0: Good day for us well manner Now go E hey aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 40 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. O episódio de hoje tem um resumo de notícias do dia 27 de fevereiro a 5 de março, para começar aí bem o mês. E hoje, o episódio 40, ele traz aí um novo formato pro Impixel, um formato que é parecido com o que eu já venho trazendo aí desde o primeiro episódio, é, mas ele vai mudar só... Um pouquinho ali. Os episódios eles vão ficar mais compactos, vão ter menos notícias. É, e por que isso? Por que, que isso vai acontecer? Bom, na última segunda-feira aí começou a minha faculdade, no dia 1 de março voltou o semestre da faculdade, é o meu último semestre. E para a galera que já fez faculdade aí, ou que talvez esteja se formando agora também, Sabe como é que é, né? O último semestre da faculdade é complicado porque costuma ter o quê? O TCC. E na minha faculdade são dois, né? Eu já fiz o primeiro, fiz no ano passado, e agora eu vou ir para o TCC 2, que é a parte mais complicada e também mais demorada, e onde eu apresento também a banca. Eu também tenho um, mais um estágio aí para fazer, que no caso eu vou utilizar o pixel né? Que eu já expliquei sobre isso no, no ano passado, no, naquele episódio que eu finalizei em 2020, falando um pouco sobre o podcast e tal, eu revelei lá que eu tô usando o Impixel como estágio, sabe, como projeto próprio. E aí eu tenho mais umas quatro cadeiras também que eu tenho que fazer, além dessas daí. Então agora eu tô com menos tempo pra produzir o Impixel, né. Claro que eu tenho horários totalmente diferentes aqui dos horários de aula e tal pra produzir, mas igual, toma bastante tempo. Então pra ficar mais tranquilo, pra mim eu não surtar, provavelmente eu vou surtar esse ano, <risos> esse semestre aí. Né, mas para não surtar, é, de vez eu vou dar uma diminuída, uma encurtada nos episódios. Eu não sei exatamente se esse episódio que vai ficar muito curtinho, eu também vou ir testando o formato, é, esse formato novo, e também é, testando essa questão dos blocos aí. Porque, por exemplo, no episódio de hoje, como é início de mês, tem poucas notícias. Costuma sempre ser assim, né? Tem poucas notícias no início do mês. Então, esse episódio que vai ter dois blocos apenas, Ainda focando nos lançamentos e novidades, falando também sobre o que teve de adiamento, mas depois vai ir o bloco com os destaques, né? Vai ser mais corrido o episódio, digamos assim. Mas eu vou ir testando conforme o tempo, vocês vão entendendo aí também é, como eu vou fazer isso daí. E eu espero que entendam também, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Mais para me ajudar nisso daí, mas é só um pixel, tá? O pixel por pixel continua normal, sai na última semana do mês, é um episódio mais editado e tal, mais elaborado. E uh, com essa diminuição aí do, do tempo, diminuição do tempo tá certo, eu acho que tá, né? Com o encurtamento dos episódios, talvez até na semana aí, talvez no meio da semana eu consiga trazer mais unlockeds. Não vou prometer, mas eu acho que eu posso trazer mais os unlockeds aí no meio da semana, já que eu vou cortar muitas notícias aí da semana. E aí eu posso trazer uma ou outra notícia aí no meio da semana através do Unlocked. Vamos testando isso daí, né? É, pra ver como que vai ficar. É isso, eu espero que tenha explicado bem, porque eu me perco muito. <risos> é, lembrando que pode apoiar o InPixel através do PicPay ou Padrim. Tem os planos aí de 1, 2, 5 e 10 reais. Cada um desses planos aí tem recompensas diferentes, como ser citado nos episódios, aparecer no hall dos apoiadores lá do, das redes sociais. Ajudar a escolher os temas do Pixel por Pixel, elaborar a pauta do Pixel por Pixel. Então, tem várias coisas bem interessantes aí. Se vocês quiserem apoiar, link na descrição com o PicPay e Padrim. E também lá nas redes sociais também tem o link atualizado com o PicPay e Padrim, aquele link da Bill. E como é início de mês, eu tenho que fazer aqui um agradecimento geral para todo mundo que está apoiando. Então, muito obrigado, Gabriela Rodrigues, Boliveira, João Pegando Fogo, Kilton Fernandes, Ramiro Ramos, Matheus Pereira, Carolina Zanardi, Vinícius Neto e Andresa de Araújo. Muito obrigado, pessoal, por estarem acreditando aí no meu trabalho, me apoiando. E friso mais uma vez aqui que vocês me ajudaram a pagar o microfone, o restante do microfone aí que faltava 30 reais. Eu paguei por causa de vocês. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Links aí na descrição se tu quiser apoiar também. O Impixel faz parte do Podcasters Unidos, é arroba Podcasters Unidos lá no Instagram, vocês podem ir lá conhecer outros podcasts, não só de games, também de outros temas, e tu pode ouvir o Impixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Podcasts, Amazon Music, Radio Public Breaker, Anchor e também agora no Cast Hold. Segue aí nas plataformas, na né? tua plataforma favorita, é que isso me ajuda bastante, ajuda a ranquear o podcast, faz com que chegue para outras pessoas. E é isso para a introdução. Vamos lá para o bloco de lançamentos e novidades, que agora não tem mais o giro de notícias. Bom, gente, começando então falando sobre os lançamentos da última semana, os destaques, né? Ali no dia 2, a gente teve. Três jogos, o primeiro foi Harvest Moon One World, um dos mais tradicionais jogos aí de gerenciamento de fazendas que tá de volta. No game tu tem que plantar, vender itens, criar animais, ter interação social com o pessoal. É aquele jogo clássico de fazendinha, né, é muito famoso e tal, o Harvest Moon, essa franquia é muito famosa, né. E ele é um jogo da Natsume e também da Rising Star Games, que está disponível para Switch, Playstation 4 e Xbox One. Segundo jogo do dia 2 é o Maquete, que é um jogo de puzzle muito criativo que brinca com perspectivas. Então ele pega essa coisa da maquete, né? De ser algo em miniatura, e aí tu vai brincando com as perspectivas, as coisas vão ficando maiores, tu utiliza coisas em escalas gigantescas, maquetes em escalas gigantescas, no caso. E é um jogo que está sendo muito bem falado aí, da Graceful Decay, o estúdio que está produzindo, e a publisher é Ana Purna, também uma publisher bem conceituada. O jogo está disponível para PC, Playstation 4 e Playstation 5. O último jogo do dia 2 foi o Monster Jam Steel Titans 2. No game a gente controla aqueles caminhões monstros, sabe aqueles caminhões que tem aquelas rodonas lá? É esse aí. O Monster Jam é focado no multiplayer e aí a gente tem que competir em arenas de destruição, de acrobacias ou corrida. Tem 38 veículos diferentes para escolher e também tem uma física melhorada comparada com o Monster Jam anterior. O jogo é desenvolvido pela Rainbow Studios e está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. No dia 13 a gente teve ali dois jogos. O primeiro foi o Sir Lovelot. Esse game a gente controla o Sir Lovelot, que é um cavaleiro que está em busca do amor verdadeiro. Mas não se engana pela história, não acho que é um jogo fofinho. Porque o game é uma plataforma 2D que promete bastante desafios. É um jogo muito difícil. O jogo foi desenvolvido pela Pixel Lu. E está disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. O outro jogo do dia 3, eu não tinha colocado lá nos destaques do Instagram. Inclusive, é, recomendo tu seguir aí o Instagram, é arroba impixelpodcast. Toda segunda, eu posto os lançamentos da semana. Eu faço uma listagem aí e é ali que eu tiro né, os jogos para colocar na pauta. E aí meio que eu vou pesquisando ali os jogos que vão lançar na semana. E é meio que uma garimpada, assim, para ver exatamente qual que é o jogo que me parece ser mais interessante. E esse jogo eu não tinha colocado como interessante, né, como destaque na semana. E todo mundo tá adorando ele. Esse jogo tá com ótimas notas, que é o Loop Hero. Então eu tive obrigação aqui, né, de colocar o jogo como destaque. Porque tá fazendo muito sucesso. É um jogo independente e um RPG de estratégia com elementos de roguelike do estúdio Four Quarters e distribuído pela Devolver Digital. De acordo com a descrição lá da Steam, o Lich aprisionou o mundo em um ciclo atemporal e mergulhou seus habitantes em um caos sem fim. Aumente cada vez mais seu deck de cards místicos e posicione inimigos, estruturas e terrenos ao longo de cada ciclo da expedição. E aí pelo nome, e também por ser um jogo de gênero roguelike, dá pra... Já entender que tem essa questão aí do looping, que tu volta pro início e se tu morrer também volta pro início, mas tu vai utilizando esse looping temporal aí para poder ir avançando no jogo. E ele é exclusivo de PC. No dia 4 a gente teve o nosso último destaque, que foi o Everhold, que é um game de RPG que une batalhas de ritmo. E cada um dos inimigos que tu enfrenta no jogo muda as regras, as dinâmicas, as mecânicas para combater cada um desses esses inimigos. Inclusive, o jogo lembra muito Undertale. Tanto no estilo da batalha, mesmo que seja diferente né, do, daquele estilo do Undertale, mas também o estilo gráfico, é muito semelhante. E o game ele foi desenvolvido por dois desenvolvedores, que é o Chris Nordgren e Jorge Roca, que não tem nome do estúdio mesmo, só foram esses dois desenvolvedores que produziram o jogo. E o game está disponível para PC e Switch. E esses foram os destaques da última semana. Mas agora... A gente tem que falar sobre aquilo. Tem que falar, vou ter que abrir o jogo aqui para vocês. Jogos adiados, obviamente, não é um episódio do InPixel se não tiver jogos adiados, né? Tem que ter. Mais uma vez tivemos dois jogos adiados. O primeiro game, que inclusive foi até meio que do nada <risos> isso aqui, porque o próximo jogo do Need for Speed foi adiado. E aí, tu deve estar se perguntando, como assim o um novo jogo de Need for Speed foi adiado? Ninguém tinha anunciado nada? É, exatamente, ninguém anunciou que ia ter um Need for Speed. Tinha rumores. <risos> o pessoal falava, ó, oh, acho que vai ter aí. A própria EA, a Criterion também, eles falavam, ó, oh, a gente tá produzindo aqui. Mas não foi revelado nada. Não tem imagem, não tem nome do jogo, <risos> não tem absolutamente nada. Então é até estranho estar tá falando isso daqui, porque... Né, não tinha absolutamente nada sobre o jogo Tá, mas e aí, o que que aconteceu? Foi por causa de pandemia? Foi porque atrasou alguma coisa? Na verdade não, porque o Need for Speed tava com a produção ok O que aconteceu mesmo, o problema que aconteceu mesmo Foi com a DICE na produção do Battlefield Porque a Criterion tá deixando de lado o Need for Speed Eles adiaram o jogo em mais ou menos um ano Então vai sair só em 2022 para ajudar a DICE na produção do Battlefield, que enfrentou é, diversas complicações por causa da pandemia. E, se eu não me engano, agora eu vou estar tá falando talvez uma informação errada, mas se eu não me engano, lança esse ano o Battlefield, o próximo, né, o Battlefield 6. É uma pena, né, que não vai ter o um Need for Speed, mas também, né, não teve nada de informação, mas ok. O outro jogo adiado dessa semana foi o jogo de luta Guilty Gear Strive, que foi adiado mais uma vez. Anteriormente ele ia chegar lá no final de 2020, depois ele passou para 19 de abril, mas agora foi passado lá para 11 de junho. Essa notícia foi revelada através do Twitter da Arc System Works, que é a desenvolvedora do game, e eu senti que eles foram bem transparentes nesse comunicado, porque eles falaram que mesmo com a beta, que foi aberta né, para os jogadores, eles tiveram bastante retorno positivo, mas eles perceberam que precisavam polir Algumas coisas e eles preferiram abrir mais um tempo aí, mais um espaço para eles produzirem o restante, para dar uma polida final no jogo e aí sim lançar o game. Então eu, eu senti assim que eles foram bem é, sinceros, ainda mais com esse teste que ajudou bastante né, na produção do jogo. O Guilty Gear Strive chega no dia 11 de junho para PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. O pessoal que tiver o jogo no PlayStation 4 e depois for. É, jogar o game no PlayStation 5 pode fazer upgrade gratuito sem custo adicional. E agora sim a gente vai para as novidades da última semana. Começando primeiramente com notícias de estúdios. No dia 2, a Epic comprou, na verdade, revelou que comprou o estúdio de Fall Guys, que é a Media Tonic, ou Tonic Games Group, como também é conhecido, mas é popularmente conhecido como Media Tonic. Não foi revelado exatamente valores. Só falaram que é, compraram um estúdio, o Tim Sweeney, CEO da Epic Games, é, soltou um comunicado dizendo que está bem feliz com essa aquisição. E que o foco é expandir ainda mais os games da Epic Games, dos estúdios da Epic Games. Né? Atualmente Fall Guys está disponível para PC e Playstation 4, chega mais para frente para Switch e também Xbox One. E a outra notícia envolvendo estúdios é um pouco é, estranha, complicada de comentar sobre isso daqui, porque, porque como eu já comentei anteriormente aqui, o Vampiro A Máscara Bloodlines 2, sequência do RPG lá de 2004, é, já foi adiado várias vezes e está passando por alguns processos bem complicados dentro do estúdio, né? o desenvolvimento está bem conturbado. Ano passado teve a demissão do diretor narrativo do jogo, e, na semana passada, a HeartSuite Labs, que é um estúdio que pertence à Paradox, que é a publisher do game, é, foi removida do projeto, simplesmente do nada. A Paradox tem uns 33% do estúdio da Hard HeartSuite Labs. Então, é, não sei exatamente o que aconteceu ali para eles tirarem né, o estúdio da produção, o que é muito estranho. Mas, depois desse, dessa notícia aí, agora, nessa última semana, rolou uma onda de demissões. Dentro da Hard Suit Labs. Por exemplo, a equipe narrativa inteira foi demitida. A equipe inteira foi demitida. Não dá pra saber exatamente quantas pessoas foram é, afetadas por essas demissões aí, mas a equipe inteira da parte narrativa foi demitida. Teve gente importante sendo demitida, por exemplo, o Jorgen Michael Limos, que é um cara que participou de, do desenvolvimento de Assassin's Creed Odyssey e Ghost of Tsushima, né? Não necessariamente dentro da Hard Sweet Labs, trabalhou né, em outros estúdios anteriormente. No caso, o Ubisoft e a Sucker Punch. Então é muito estranho porque não se trata mais de ah, problema de desenvolvimento por causa da pandemia, é alguma coisa interna que está rolando dentro da Paradox e também da Hard Suit Labs, é muito estranho, porque não tem é, realmente informações sobre o que está que rolando dentro desse estúdio. Pode ser que futuramente a gente tenha mais informações aí, porque tem alguns portais de notícia que tentaram entrar em contato com os funcionários para ver exatamente o que está que acontecendo. Então pode ser que saia aí algumas matérias explicando o caso da HeartSuite Labs e também da Paradox e sei lá quando que vai rolar essa questão aí do Bloodlines 2. Né? Se vai sair algum, em algum momento. Agora saindo da parte de estudos, a gente vai falar sobre eventos foi confirmada uma nova edição do Future Games Show, que vai rolar no dia 25 de março. Esse evento aí, ele foi criado ano passado para tapar o buraco da E3, que inclusive eu vou comentar um pouquinho mais sobre a E3 daqui para frente. E foi um evento que, se eu não me engano, durou bastante tempo no ano passado. Teve bastante jogos aparecendo por lá, né, já que o pessoal migrou da E3 e fez essas transmissões. E é claro, 2020 foi um ano que teve transmissão de tudo quanto é coisa, tudo quanto é desenvolvedora, é de publisher aí. E a Future Games Show foi um, um evento para cobrir esse, essa lacuna aí do ano que foi sem E3. A Future Games Show é produzida pela editora Future, que é dona de algumas empresas e também de revistas de games, como a Games Radar Plus, a Computer and Video Games e também a Edge. No dia 25 de março vai ter mais de 40 jogos sendo uh, demonstrados através de trailers né, e gameplays além de ter 30 publishers diferentes e estúdios como a SEGA, Warner, EA e a Team17. A organização do evento já falou que vai ter novidades sobre todos os consoles atuais, até da nova geração e também PC. E o interessante é que na apresentação vai ter os atores Jeff Shine e Nicole Tompkins, que interpretaram o Carlos Oliveira e Jill Valentine em Resident Evil 3. O Future Games Show vai ser transmitido através da Twitch, Facebook e YouTube no dia 25 de março, que é numa quinta-feira e vai começar a partir das 7h45 da noite, horário de Brasília. E aí, como eu comentei, né, E3 presencialmente não vai rolar, infelizmente. O que já era esperado também, né, a E3 2021, de forma presencial, não vai rolar. E isso foi confirmado através de um relatório do setor de convenções e turismo da cidade de Los Angeles. E, obviamente, o evento foi cancelado por causa da pandemia, né. E a E3 é organizada pela Entertainment Software Association, a ESA como é mais conhecida. E recentemente, um pouquinho mais para trás aí do ano, mais para o início do ano, né, uh, teve uma notícia referente à ESA comentando que eles estão em busca de fazer uma edição digital da E3, mas eles estão ainda negociando com estúdios e publishers. Então, não sabe ao certo se vai rolar mesmo essa E3 digital. O triste é que, por exemplo, no ano passado, quando foi confirmado a E3, já tinha empresas que já tinham saído fora, antes mesmo de saber da pandemia. E já tem um bom tempo que a Sony não apresenta os jogos mais lá, né? os jogos da Playstation no evento da E3. Está cada vez perdendo mais a credibilidade a E3, infelizmente. Ano passado fez muita falta, porque teve tanto evento, ano passado, teve tanta transmissão e teve... Muitos eventos muito ruins que chegou a ser triste <risos> Foi muito triste Mas talvez é, a gente não veja mais a E3, cara E se um dia tu teve sonho aí de ir numa E3 Fique triste, porque eu acho que não vai rolar mais Eu acho que 2019 foi o último ano que a gente teve uma E3 aí E se rolar daqui pra frente vai ser só digital Não vão fazer mais presencial Na última semana foi anunciado o game Fantasian eu acho que é assim que se pronuncia, Fantasia, Que é o novo jogo do Hironobu Sakaguchi, que é o cara que apenas criou a franquia Final Fantasy, apenas, só isso. É um game que vai chegar como um exclusivo da Apple Arcade e é um RPG da Mistwalker, Walker, que é o estúdio do Hironobu. Como eu comentei, né, o game é um RPG, um RPG japonês, que inclusive está prometendo aí trazer bastante novidades para esse gênero, principalmente mudando alguns aspectos ali de ambientes do jogo e sistemas também de combate. No game a gente controla o Liu, que é o protagonista da história, e ele acorda após uma explosão e ele precisa recuperar as memórias do passado, que ele não se recorda exatamente o que aconteceu. Na descrição da Apple Store diz o seguinte, ao seguir na jornada para recuperar as memórias de Liu, jogadores descobrirão os mistérios da bizarra infecção mecânica que está lentamente tomando tudo que é conhecido pela humanidade. O estúdio Mistwalker revelou o trailer e também um trecho de gameplay que mostra algumas mecânicas do jogo. E o interessante ali é que a gente pode perceber que os ambientes que são tridimensionais eles são é, criados a partir de dioramas, que são. É tipo uma maquete, né, tudo em miniatura e tal. E é muito utilizado no cinema japonês e já foi utilizado, por exemplo, em filmes como Godzilla e também nas séries do Ultraman. Até os né? que nem. Os próprios Power Rangers utilizam esse negócio aí do Diorama. E aí depois eles passam pro jogo e colocam os personagens em 3D. É muito interessante isso, eu curto bastante. Eu vou deixar os links aí na descrição, que esse jogo parece muito bacana. O Phantasyon, ele vai chegar esse ano ainda, apenas pro Apple Arcade até então, né? E não tem uma data de lançamento confirmada. E agora para finalizar o bloco... Saiu uma notícia aí referente a Nintendo, e a um possível Nintendo Switch chegando em 2021, que seria o Nintendo Switch com suporte ao 4K. Isso não é novidade, porque já vem sendo especulado já tem um tempo, que rolaria aí essa nova versão do Nintendo Switch. De acordo com a Bloomberg, e a gente tem que levar em consideração que a Bloomberg, que é um dos principais portais de notícias de games, então eu imagino que isso aqui seja realmente verdade, é que a Nintendo vai estar tá lançando esse novo Switch aí com um display maior, então a tela vai ter 7 polegadas e com resolução de até 720p quando tu tá jogando o switch na mão mesmo ali, né? No, no estilo portátil. Quando tu passa para a TV, tu recebe o suporte A4K. E isso com certeza vai ser uma estratégia do, da Nintendo para competir, não diretamente, né, mas para entrar na nova geração de consoles. Já que o Playstation 5 e o Xbox Series já chegaram aí no final do ano passado. E a Nintendo não tinha se manifestado ainda sobre o que, que eles iam fazer. E não que eles precisem fazer algo porque o Nintendo Switch ainda vende muito. Os jogos não, não importam se estão caros. Eles vendem que nem água, vendem que nem pãozinho na padaria. Que nem eu ouvi gente falando sobre isso no Twitter. Mas é uma boa estratégia. Espero que seja anunciado em breve esse novo console aí, para fazer a Nintendo entrar de vez na nova geração. Agora entrando no bloco de destaques, começando aí com Elden Ring, que eu coloquei na capa para fazer clickbait, porque teve pouca informação sobre Elden Ring. <risos> não sai do episódio, por favor. Fica aí ouvindo. É, tem informação sobre Elden Ring, mas não tem muita coisa não. Foi um vazamento que rolou na última semana. E para ti que não está familiarizado ou familiarizada com Elden Ring, Elden Ring é o próximo game de RPG da FromSoft, que é apenas o estúdio que produziu a série Souls, só também, <risos> só isso, então Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro aí são um dos últimos grandes jogos aí da FromSoft. O Demon Souls, o, agora o mais recente, que foi um remake, ele não foi feito pela From Software, ele foi feito pela Bluepoint. E o Elden Ring é um dos jogos aí mais aguardados, com certeza. O pessoal tá aguardando muito sobre o game. Ele teve um trailer lá em 2019, se eu não me engano. E ele tem a parceria do George R. R. Martin na produção. Sim, o criador ali de Game of Thrones também tá participando do projeto. Então é um game muito aguardado pelos fãs, principalmente da From Software aí. Só que faz dois anos, praticamente, que eu não tenho informações sobre o game. E aí a gente teve um vazamento na última semana. Eu vou colocar o link na descrição, mas eu já vou logo avisando que não tem nada demais. É sete segundos de... sei lá, eu acho que nem isso. É muito curto o vídeo que tem no Twitter ali, que eu vou deixar pra vocês verem. Mas se vocês procurarem em outros locais, eu acho que dá pra encontrar uma ou outra informação, algum vídeo diferente aí circulando sobre Elden Ring. Esse videozinho que foi vazado aí é um vídeo em baixa qualidade, dá até pra ficar um pouco desconfiado, que talvez não seja o jogo, mas eu acho que é, que mostra um pouco do trailer, do possível trailer do jogo, ou talvez a introdução do game, não tem realmente muitas informações, mas a gente pode ver ali é, combate, a gente, a gente pode ver um dragão, a gente pode ver uma outra coisinha, uh, não só nesse teaser divulgado aí, mas também em outras imagens que dá pra encontrar por aí. Tem trechos de gameplay que foram vazados também, mas esses aí eu não encontrei. E aí eu tô seguindo aqui o, o portal do Jovem Nerd, né? O Nerd Bunker aqui falou que tem um vídeo que mostra um pouquinho de gameplay, que mostra combates, uh, também ambientes abertos, alguns dragões. E tem um narrador falando Eu apenas posso imaginar o que te incentiva a procurar por Elden Ring. Acho que não há como te convencer muito bem. E é completamente solto. Não dá pra saber o que, que isso quer dizer. <risos> então assim, é, eu acho que em breve vai ter novidades aí sobre o game Até porque já faz dois anos que a gente não tem nada de novidade sobre Elden Ring Já tá na hora aí da gente ter um trailer oficial, uma data ou uma previsão pelo menos de lançamento é, os, As possíveis plataformas onde o game vai estar tá sendo lançado E vamos ver né, o que acontece aí, Vamos ver o que a From Software traz pra gente ainda esse ano Agora indo para a reta final do episódio, a gente teve a gameplay do jogo It Takes Two, jogo do diretor Joseph Fares, que é da Hazelight Studios, mesmo estúdio que produziu A Way Out, e é um estúdio que pertence à EA atualmente. Nessa gameplay a gente tem os 22 minutos iniciais do It Takes Two. O game ele é focado no multiplayer, igual ao A Way Out, tu não precisa ter um amigo que tenha o jogo, tu pode chamar o teu amigo pra jogar através de um passe de amigo que eles chamam lá na EA, mas seria, no caso, o Remote Play da Steam, por exemplo. Pra quem não tinha ouvido falar sobre esse jogo, é um game que gira em torno de um casal que tá passando por um momento de dificuldade, tá separando, né, depois de um bom tempo, e aí eles são transformados em uns bonequinhos de lã, estilo os bonequinhos do Sackboy, lembra até bastante o estilo do Sackboy lá do Little Big Planet, e aí como o próprio nome do jogo diz, It Takes Two, precisa de dois, os dois tem que cooperar, poder passar as fases e tentar voltar ao normal, voltar a ser um humano novamente. Então ele é um jogo de plataforma 3D que envolve puzzles. E eu gostei bastante da, dessa gameplay, eu achei bem interessante, espero no futuro poder jogar o game. E o It Takes Two chega no dia 26 de março, tá logo aí, no Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e e no PC vai chegar através da Origin e também da Steam. E agora para finalizar o episódio, a gente teve o anúncio do game Aliens Fire Team, um novo jogo da franquia Alien, mas agora focando no multiplayer e também na ação. É um shooter cooperativo desenvolvido pela Cold Iron Studios e pela Disney 20th Century Games. Teve um trailer e também uma gameplay de quase meia hora mostrando mais sobre o jogo. O game vai chegar para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series entre junho e agosto desse ano. Ainda não foi confirmado uma data. Em Aliens Fireteam a gente controla um grupo de três Marines, que são soldados do universo dos filmes de Alien, e o jogo se passa anos depois de Alien 3. No jogo a gente vai ter cinco classes diferentes, a Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. E cada uma dessas classes aí tem características diferentes, equipamentos, habilidades, né? Que a gente pode ir upgradeando com o tempo. Dá pra jogar o game no single player, mas eu imagino que deve ser divertido jogar com os teus amigos, né? E não só com a IA, com a inteligência artificial. A Cold Iron confirmou que vai ter 11 tipos diferentes de xenomorfos, que são os aliens, né? Além de ter os inimigos sintéticos, que são aqueles... Inimigos que tem no Alien Isolation, que são aqueles androides. E também de acordo com a Code Iron, o fator replay vai ser algo bem importante nesse jogo. Porque tu vai poder jogar várias vezes o game e vai ter 30 armas diferentes, muitos acessórios e modificações para essas armas também. A gameplay foi feita pela IGN junto com alguns desenvolvedores da Code Iron. E ali a gente pode ver um pouco do jogo, né? do desenvolvimento que eles fizeram até então, e parece estar bem interessante. Não é nada espetacular, mas é um jogo que parece que vai entregar bem a proposta dele. Vou deixar aí os links na descrição do Aliens Fireteam, também do It Takes Two, acho que eu não tinha comentado, mas eu também vou deixar o link aí na descrição. O Aliens Fireteam chega entre junho e agosto desse ano no PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series e Xbox One. Então, gente, foi isso. Muito obrigado por ouvir mais desse episódio aqui. Se tu curtiu, compartilha nas redes sociais, no grupo aí dos amigos, no Discord, onde der para compartilhar. Isso me ajuda muito. Segue o Impixel nas redes sociais, arroba InPixelPodcast, no Twitter e Instagram. Novamente agradecer aí aos apoiadores Do Impixel também, então gente Muito obrigado mesmo por estarem acreditando no meu trabalho E se tu quiser apoiar o Impixel Também, tem os links aí na descrição Tanto do PicPay e do Padrim E lá nas redes sociais, os links na Bill estão atualizados com o PicPay E Padrim, tá? Qualquer ajuda É bem-vinda Segue o Podcast Seres Unidos lá no Instagram Arroba Unidos E é isso gente, valeu, se cuidem E até o próximo episódio